0: Seit den 90er Jahren nehmen die Hitzetage in Augsburg zu. Was das für die Stadt bedeutet und wie sie sich auf Extremwetter einstellen will, erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem spreche ich mit Rudi Weiß und Stefan Lange, die für uns aus Garmisch-Partenkirchen den G7-Gipfel verfolgen. Da
1: sind wir dann wieder bei dem alten Problem. Wir Industriestaaten oder auch die G7-Nationen können natürlich auch Energie einsparen, das geht, aber in anderen Staaten Afrika zum Beispiel, die fangen ja gerade erst an.
0: Ich bin Lisa Pausch. Heute ist Montag, der 27.
2: Juni. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Schon wieder liegt ein heißes Wochenende hinter uns. Und auch wenn der Deutsche Wetterdienst für Augsburg noch Temperaturen unter der 30-Grad-Marke gemessen hat, kann man sagen, es gab ziemlich viele Hitzetage in diesem Juni. Und die nehmen seit den 90er-Jahren auch in Augsburg zu. Unweit des Flughafens befindet sich nördlich der A8, eine Messstation des Deutschen Wetterdiensts. Dort wurde die höchste Zahl solcher Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad im ersten Jahr der Messungen gemessen. Das war 1947. 31 Hitzetage gab es damals. In den darauffolgenden Jahrzehnten gab es kaum Ausreißer. Inzwischen sind sie aber die Regel. Ein Beispiel, die Zahl der heißen Tage pro Jahr war zwischen 1950 und 1990 achtmal zweistellig. Das heißt, innerhalb von 40 Jahren gab es acht Jahre mit mehr als zehn Hitzetagen pro Jahr. Doch allein in den zehn Jahren zwischen 2010 und 2020 gab es schon sieben Jahre mit mehr als zehn Hitzetagen pro die 35-Grad-Marke wurde dabei aber nur selten geknackt, zuletzt im Jahr 2015. Der Deutsche Wetterdienst sagt, dass durch den Klimawandel die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Wetterextreme auftauchen, wie eben solche Hitzetage. An der Ambulanz für Umweltmedizin am Uniklinikum Augsburg stellt man sich darauf ein, dass gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit Hitze, aber auch mit Kälte deutlich zunehmen werden. Hitzeschläge, die lebensbedrohlich werden, sind bisher aber sehr selten. Ein bis zwei Fälle pro Jahr zählt etwa die Notaufnahme an der Uniklinik. Bei einem Hitzeschlag steigt die Körpertemperatur auf mehr als 40 Grad an und Betroffene leiden unter Bewusstseinsstörungen oder auch Krampfanfällen. Vorbeugend hilft es natürlich immer, ausreichend Wasser zu trinken. Der Stadtrat hat Ende Mai übrigens das Klimawandel-Anpassungskonzept beschlossen. Es heißt darin zum Beispiel, dass Kranken- und Pflegeeinrichtungen auf ihre Hitzeresistenz überprüft werden sollen. Also zum Beispiel, ob sie ausreichend kühlen können, Schatten auf das Gebäude fällt oder im Notfall Menschen auch medizinisch geholfen werden kann. Mit diesem Konzept hat auch die nächste Meldung zu tun. Die Stadtteile Oberhausen-Mitte, also das Flurstraßen und das Hettenbachviertel, sowie rechts der Wertach, werden nämlich Modellstadtteile für die Anpassung an den Klimawandel. Das heißt, in ihnen sollen unterschiedliche AkteurInnen aus der Stadtverwaltung aus lokalen Institutionen, Immobilienbesitzerinnen und Bewohner Maßnahmen zur Klimaanpassung ganz konkret erproben. Und wenn sie funktionieren, könnten sie danach auch auf die gesamte Stadt übertragen werden. Die Stadt hat sich für diese Quartiere entschieden, weil sie schon heute von den Auswirkungen des Klimawandels stark betroffen sind. Grundsätzlich geht es bei den Maßnahmen darum, die Stadt zum Beispiel grüner und schattiger zu machen, geteerte Flächen zu öffnen und Regenwasser zu sammeln. Am kommenden Samstag, dem 2. Juli, gibt es ab 10 Uhr morgens ein Straßenfest in der Mittelstraße als Auftakt für das Projekt. Da gibt es auch Infostände und Mitmachaktionen und ab 18 Uhr auch Live-Musik. Nach dem queerfeindlichen Angriff zum Christopher Street Day in Augsburg hat am Samstag nun eine Kundgebung stattgefunden. Auf dem Königsplatz kamen etwa 100 Menschen zusammen und sie gedachten auch der Opfer des Anschlags in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Dort hatte in der Nacht auf Samstag ein Mann auf BesucherInnen eines queeren Nachtclubs geschossen und dabei zwei Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Die Kundgebung in Augsburg richtete sich aber vor allem an die Stadt, etwa mit der Forderung, eine städtische Anlaufstelle für queere Personen zu schaffen und für queere Initiativen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber hielt dort eine Rede. Für die Stadt sei es schwierig, sagte sie, auf die politischen Forderungen einzugehen. Sie sicherte aber zu, das Thema bei der Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsstelle neu aufzusetzen. Genaue Zahlen zu Angriffen in Augsburg auf Personen aus der LGBTIQ-Plus-Community, also lesbische, schwule, bisexuelle sowie trans-, inter- und queere Personen, gibt es nicht, da sie unter die allgemeinere Kategorie politisch motivierte Kriminalität fallen. Deutschlandweit waren es im vergangenen Jahr etwas mehr als 1000. Die Dunkelziffer könnte aber deutlich höher liegen. Wir schauen wie immer auf das Wetter in Augsburg. Die Woche startet warm mit Höchstwerten bis 28 Grad. Ab dem Nachmittag ist es zunehmend bewölkt. In Richtung Abend kommen dann Gewitter dazu. Bis Mitte der Woche wird es etwas frischer und es regnet immer wieder mit Höchstwerten um 23 Grad.
2: Gestern hat der G7-Gipfel auf Schloss Elmau begonnen. Noch bis morgen, also bis Dienstag, treffen sich dort die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen. Und für die Augsburger Allgemeine sind der Chef vom Dienst Rudi Weiß und Berlin-Korrespondent Stefan Lange vor Ort. Hi Stefan, hi Rudi. Ja, schönen guten Hallo. Tag. Was sind eure Eindrücke jetzt nach dem ersten Gipfeltag? Was sind die Themen, wie ist die Lage auch rund um Schloss Elmau?
1: Also man kann vielleicht anfangen, dass wir im Grunde genommen noch auf die ganz große News warten. Also ähm, Kollege Weiß hat es vorhin schon mal aufgeschrieben. Es ist jetzt so, die ganz großen Sachen, die große Klammer hier ist ja vor allen Dingen der, der Krieg in der Ukraine. Und es geht immer wieder darum, äh, soll man jetzt noch mehr Sanktionen gegen Putin erlassen und so weiter und so weiter. Da haben sie sich noch nicht so ganz einigen können. Es gibt so Anzeichen beim, beim Gold zum Beispiel, aber das kann jetzt der Kollege Weiß noch mal kurz besser erklären. Okay, also wir haben im Moment haben wir zwei Sanktionsthemen, die diskutiert
3: werden, die aber noch nicht äh, endgültig beraten oder beschlossen sind. Zum einen geht es um den Wunsch der Amerikaner und der Briten, die würden gerne äh, ein Importverbot für russisches Gold erlassen, darf man nicht unterschätzen, bringt den Russen jedes Jahr so zwischen 10 und 15 Milliarden Euro. Die Russen sind nach Australien und ich glaube China, der drittgrößte Gold Goldförderer der Welt und das Zweite, Thema ist auch ein Wunsch aus den USA. Der Biden hat vorgeschlagen, für den Kauf von russischem Öl nur noch bestimmte Preise zu bezahlen. Also quasi eine staatliche Obergrenze für den Ankauf festzulegen. Hat auch so seine Tücken, weil wenn da nur sieben Länder, die Länder der G7, mitmachen, wird sich immer ein anderes Land finden, das vielleicht auch bereit ist, höhere Preise zu zahlen für das russische Öl. Insofern kann man dann schon die Frage stellen, ob der Aufwand sich in dem Falle auch lohnt.
2: Jetzt habe ich gelesen, es wird auch ein deutscher Vorschlag verhandelt, nämlich ähm, der Vorschlag, vorübergehend auf Biokraftstoffe zu verzichten, damit der Druck auf den Getreidepreis sinkt. Welche Chancen hat dieser Vorschlag?
3: Also meines Wissens ist er bisher noch nicht groß diskutiert worden.
2: Ah, okay, der soll noch verhandelt werden. Ja,
3: es gibt so ein großes Klimapaket, da wird der vielleicht irgendwo sich mit ein paar Halbsätzen wiederfinden. Scholz hat aber eigentlich ein anderes Ziel. Er möchte einen sogenannten klima gründen, also die G7-Länder zu bestimmten strengen Maßnahmen im Klimaschutz verpflichten, die allerdings noch nicht groß namentlich benannt sind. Und dann versuchen weitere Länder, zum Beispiel die G20 oder auch andere Staaten, mit in diesen Club reinzuholen. Aber auch das ist bisher nicht viel mehr als eine Idee, die von den anderen ich glaube, relativ wohlwollend betrachtet wird, aber die ist noch mit nichts Konkretem unterfüttert.
2: Thema Klimaclub oder Klimaschutz. KlimaschützerInnen haben auch rund um den Gipfel Olaf Scholz dafür kritisiert, dass er gleichzeitig seine Vereinbarungen zum internationalen Klimaschutz doch untergräbt, wenn er zum Beispiel äh, wieder staatliche Mittel für fossile Energieprojekte in anderen Ländern locker macht.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Also, einerseits muss er natürlich oder ist das Ziel der G7. Staaten, andere Länder auch zu unterstützen in der Entwicklung ihrer Infrastrukturen und so weiter und so weiter. Und da sind wir dann wieder bei dem alten Problem. Wir Industriestaaten oder auch die G7-Nationen können natürlich auch Energie einsparen. Das geht, aber in anderen Staaten, Afrika zum Beispiel, die fangen ja gerade erst an. Die werfen uns ja auch zu Recht vor, dass wir jahrelang CO2-Emissionen produziert haben, ohne Ende. In Afrika nicht, weil da ist gar nicht viel. Jetzt bin ich vielleicht mal Südafrika ausgenommen. Und Jetzt wollen die aber auch, die müssen auch ihre Industrie entwickeln, die wollen auch von irgendwas leben, die wollen annähernd an diesen Wohlstand heran, den wir haben. Und das ist so ein bisschen immer dieser Widerspruch, der dann da erklärt wird. Aber ich würde jetzt mal behaupten, anders geht es im Moment nicht. Also wenn wir diesen Ländern helfen wollen, dann müssen wir halt auch in Kauf nehmen, dass dort äh, die CO2-Emissionen erstmal nach oben gehen. Kleines Beispiel am Rande vielleicht, gehört es nicht unmittelbar zu G7, aber ich war vor ein paar Wochen äh,
3: bei Gerd Müller, dem ehemaligen Entwicklungsminister, der jetzt eine UNO-Behörde in Wien leitet. Und der hat erzählt, in Mosambik zum Beispiel liegt die Kohle nicht mal einen Meter unter der Erdoberfläche. Die ist leicht und billig zu fördern. Versuchen Sie mal einem Land begreiflich zu machen, das riesige Kohlevorräte hat, an die man problemlos rankommt, in irgendeine andere Energie zu investieren.
2: Jetzt sind äh, Klimaschutz und Ukraine-Krieg Themen, die aber eigentlich mehr Länder angehen als jetzt nur die G7 oder die nicht nur mit den G7 gelöst werden können. Rudi, du schreibst in einem Text, dass die G7 allein etwa Putin nicht bremsen können, weil sie auch Neuverbündete brauchen, um wirklich Druck auszuüben. Zum Beispiel Indien und China. Ist der G7-Gipfel deiner Ansicht nach überhaupt noch zeitgemäß als Format?
3: Ich glaube schon, dass man solche Formate braucht, wo Leute sich in einem geschützten Raum auch von Angesicht zu Angesicht und ohne größere öffentliche Begleitung unterhalten können. Die Frage, ob 160 oder 170 Millionen... Euro Euro an Aufwand dafür gerechtfertigt sind, kann man immer stellen. Aber ich glaube, dass bei solchen Fragen, gerade jetzt Putin, Klima, Ukraine, eigentlich die G20 das bessere Format sind. Aus dem einen Grund, erstens sei es Russland mit dabei. Putin hat gesagt, er kommt nach Bali zum G20-Gipfel. Und außerdem gehören dem Club auch China und Indien an. Die sind ja im Moment mit die größten Verbündeten und mit die wichtigsten Kunden der Russen.
2: Der Polizeieinsatz ist in diesem Jahr ja auch riesig. Wie sieht es mit Demonstrationen aus? Ich ich habe gelesen, da gab es bisher noch nicht so viel.
1: Also ich würde mich auch schwer wundern, wenn hier irgendein Demonstrant überhaupt durchkäme. Also äh, der, der, der Rudi und ich, wir haben schon viele Gipfel gemacht also auf der ganzen Welt. Und ich war mal in, in Japan und habe gedacht, also mehr Polizei geht nicht. Und äh, jetzt sind wir hier in Deutschland, in Elmau und es geht doch mehr Polizei. Also äh, man muss dazu sagen, dass das Medienzentrum, wo die Journalistinnen und Journalisten arbeiten, ist in Garmisch-Partenkirchen. Und äh, hier ist im Grunde genommen ständig irgendwo ein Polizist, eine Polizistin zu sehen. Also, will sagen, äh, das Sicherheitskonzept ist so engmaschig, dass also die Demonstranten schon wirklich äh, sich Mühe geben müssten, um da durchzuschlüpfen. Insofern können eigentlich hier auch in der Nähe des Gipfelortes kaum Demonstrationen stattfinden. Andererseits haben wir auch schon erlebt, dass mit dem fortschreitenden Gipfeldauer dann die, die Demonstranten auch findiger und pfiffiger werden. Vielleicht kriegen wir ja noch Demonstrationen. Wir warten's mal ab. Es ist ja für für diesen Montag, also für
3: heute, ist ja offenbar eine Demonstration geplant und auch gerichtlich durchgesetzt, äh, bei der angeblich 50 Demonstranten, die sie vorher namentlich bei den Veranstaltern anmelden müssen, mit Hubschraubern nach Elmau hochgeflogen werden, damit die äh, Staats- und Regierungschefs sie auch zu Gesicht kriegen. Weil das Demonstrationsrecht, gibt es eine Gerichtsentscheidung in Deutschland, muss es einem auch ermöglichen, dass man seine Demonstration, sein Anliegen denen präsentiert, die gemeint sind.
2: Ihr habt den B äh, Gipfel auch heute und morgen noch für uns im Blick. Ich denke, wir sprechen uns vielleicht noch mal. Vielen Dank für den Einblick und alles Gute.
0: Gern geschehen. Tschüss. Bitte, tschüss. Auf der Seite der Augsburger Allgemeinen schreiben Rudolf Weiß und Stefan Lange auch einen Blog zu dem G7-Gipfel. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Was sonst noch wichtig wird? Am zweiten Tag des G7-Gipfels auf Schloss Elmau wird heute der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky per Video zugeschaltet. Neben Olaf Scholz werden die Staats- und Regierungschefs aus den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan über die weitere, auch langfristige Unterstützung der Ukraine sprechen. Außerdem geht es in den Beratungen mit den fünf Gastländern Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien um den Klimaschutz und die weltweite Ernährungskrise infolge des Ukraine-Kriegs. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Litauen vor, im Umgang mit Geflüchteten Menschenrechte zu verletzen. Während Ankommende aus der Ukraine mit offenen Armen empfangen werden – werden Menschen aus dem Irak oder Syrien rechtswidrig inhaftiert, misshandelt und abgeschoben, heißt es in einem Bericht, der die Befragungen in zwei litauischen Haftzentren ausgewertet hat. Der EU warf Amnesty vor, untätig zu bleiben und die Menschenrechtsverletzungen zu dulden. Litauen dagegen wirft dem autoritär regierten Nachbarland Belarus vor, in organisierter Form MigrantInnen aus Krisenregionen an die Grenze zu bringen. In diesen Tagen sind die klassischen Badeseen in Augsburg und um Augsburg der Kuhsee oder der Autobahnsee überfüllt. Deswegen hier zum Abschluss ein Tipp für drei Badestellen, an denen, in Klammern hoffentlich, weniger los ist. Und ich denke, das wird sich jetzt auch durch den Hinweis hier im Podcast nicht groß ändern. Also, den Gablinger Baggersee zum Beispiel erreicht ihr mit dem Auto in rund 25 Minuten von der Augsburger Innenstadt aus. Und zwar über die B2 Richtung Gersthofen. Bei der Abfahrt Gersthofen Nord fahrt ihr weiter nach Gablingen und dann unter der Bahnbrücke rechts. Ihr könnt dort parken und es gibt Mülleimer, Toiletten, Duschen und Umkleiden. Hunde dürfen hier aber nicht ins Wasser. Wenn ihr auf den Komfort aber auch mal verzichten könnt, dann könntet ihr mal zum Baggersee in Mühlhausen fahren. Der wird auch Schlammweuer genannt und ja, ist kein richtiger Geheimtipp mehr, aber immer noch recht ruhig. Es gibt dort eine kleine Sandbucht, die auch für richtige Schlammschlachten geeignet ist, und Kies sowie Grünflächen. Von Augsburg aus kommt ihr gut mit dem Fahrrad dahin oder mit dem Auto in Richtung Flugplatz. Parken könnt ihr da auf dem Kies und der See ist zwar sauber, aber es gibt immer mal wieder Algen auf der Oberfläche. Und zu guter Letzt, gegenüber dem Flugplatz liegt versteckt hinter hohen Bäumen und Büschen der Mühlhauser Baggersee. Er gehört inoffiziell zu den FKK-Seen in der Region. Ihr könnt da Bikini und Badehose auch anbehalten, solltet aber mit der Nacktheit der anderen okay sein. Statt großer Liegewiesen gibt es hier kleine Nischen und Lichtungen und eine Halbinsel mitten im See. Und für noch mehr Badesee-Tipps packe ich euch zwei Links mit frei zugänglichen Texten in die Shownotes. Ich bin Lisa Pausch und wünsche euch einen guten Start in diese Woche. Ich bin auch die nächsten Tage hier vor dem Mikro. Danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss und Ahoi.